0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。上个礼拜我们聊完国民党的近况哦，新辉副总分析的很精彩。对，那对政治感兴趣的听众，如果还没有听的话，可以听完这一集再回去听。我们上个礼拜聊了国民党近一个月来的大事件，那这个月来，民进党又有什么重要的事呢？就是立委初选登记哦哦，里面派系瞧来瞧去啊，有一些人瞧得动，有一些人瞧不动。这个故事挺精彩的、哦，嗯，我相信是的，嗯。另外还有一个就很还好，大家已经从去年就知道的，嗯，赖清德是唯一民进党登记参选总统的人，对。那如果没有意外的话，就是明天十二号，民进党就会正式公告由赖清德代表民进党出征二零二四。没错，那
1: 民进党的立委初选登记在三月二十四日结束嘛？那里面有。十五个选区有两人以上登记要选，嗯、那有三个选区是完全没有人要登记的耶，这部分可能就是民进党。党内要好好瞧的地方了。对，不过有趣的是啊，就是赖清德主席先前提出一个建议执行的条款，叫做诚信条款。嗯，这个条款是建议现任的议员不要再登记参选立委了。大多数的议员其实都为了顾全大局啊，或者是想说啊，看在赖清德的面子上，对主席對，他都特地。弄出这个条款了，所以呢，可能就真的不参选了。但是还是有几个耳朵比较硬的，硬是要选。嗯、最知名的，就是长上电视的王世坚，他其实当了十几年的议员，突然决定要选立委，啊、真的也是蛮奇妙的。而且呢，他这一次还突然染上了英系色彩，今天也可以来好好了解到底发生了什么事。
0: 对，如果大家还记得的话，他其实之前是还蛮不挺英系的陈时中出来选市长的，没错、哦。那这一次突然出来要选的时候，后面都是站一排英系的人哦，嗯、到底发生什么事了呢？握手言和了吗？<笑>嗯、好快哦！<笑>除了诚信条款之外，就是王世坚不鸟的诚信条款，还有一个赖清德颁布的规定，就是二零二四的候选人都要签一个学伦声明书。嗯、哦欸，这个也是自己明明那个林志坚的事件才刚过，又对，又是帮自己设了一个炸弹嘛？会不会最后卡到自己人的选举呢？还是真的被论文事件而？怕爆了这样子，嗯、又怕哦，
1: 又有哪个人不小心有抄袭论文，蛮怕的感觉。对，那今天这一集呢，就分成这两大重点来讨论。那我们邀请到的是主跑民进党的两位记者，也是我们的常客，欢迎周佑正与蔡静瑜
2: 。大家好，我是佑正。大家好，我是静瑜
0: 。赖清德当上党主席以后呢，最重要的第一个大工程，就是要瞧好明年的立委选战、哦民进党在73三个选区呢，个别要派谁出来选？不过感觉有一些人就是不太给赖主席面子啦。赖清德大动作颁布了诚信条款，但还是有四个选区的现任议员决定是要出来选立委的。嗯、为什么呢？那其中一个版面最大的就是王世坚，王世坚最近跟何志伟同一个选区的现任立委何志伟也是斗得有点厉害哟、哦。嗯、因为你也知道，王世坚他。一直当议员<人>也是蛮久，嗯、而且算是基本上不会落选的一个人啊。这一次突然决定要选立委，<對>而且是在台北市的第二选区，嗯，是跟现任的立委有什么恩怨吗？
3: 讲这个议题、哦、我们就可以从去年民进党大败这个时候来说起
0: 。你怎么每次都是回到去年民进党大败？每个起手式都是、欸
3: 、因为这个是真的哦。这个政治上要有一些改变的话，都是要发生很大的事情。嗯<笑>、呃，那所以每一次只要有经过一次总统大选或是地方选举，选的很不一样的结果。那其实蓝绿里面都会打洗牌的哦， oh, 是，嗯、所以所以其实我们回到这个时候来看的话，就是民进党选真的很难看的之后，开始党内有一些乌鸦的声音开始出来了。嗯，那当时几个代表性的人物啊，例如说高嘉瑜、和志伟，那还有我们今天的一个主角之一王世坚，嗯、尖
0: 尾鱼三人代表
3: 。对，这是网友还真的是还蛮有梗的。<笑>对啊，但这个尖尾鱼当时被外界视为是同一主人，是对。党中央做法有一些不满，应该说当时的党中央，嗯，对，但但是呢，才过了没有多久，到了现在要选立委的时候，没有想到这个尖尾鱼的里面竟然王世坚跟何志
0: 伟了吗？对，對
3: 所以呢，要来真的讲起来发生了什么事情的话，其实也是从他们当初炮打党中央的炮口是对向什么地方来开始的、喔。嗯
4: 哼
3: ，我们如果去回看的话，何志伟他当初开的第一枪第一炮，他其实是针对说。陈世中为什么会选熟呢？因为有黑道在我们的团队内，这样我们是要怎么选？嗯，那他没有点名，但是其实大家都知道，说他讲的就是当时的国策顾问黄成国嘛，嗯也是在英系里面一个很活跃的要教。赖清德选上了党主席之后，他跟英系这边近和的关系，或是赖清德一定要去处理的，嗯<哼>他当然大的格局上，他要拉拢英系，他不能够。说让这个矛盾变成一个很正面的冲突，嗯，但是有一些点是他一定要处理的
0: ，比如说黑道的问题，
3: 没有没有错，像黄成国这部分就是赖这边他们一定要处理的，至少不能让他继续在民进党的中常会里面，嗯
4: 哼
3: ，因为我们刚刚前面也说了，说不能处理的这么直接这样子，所以其实呢，赖阵营这边某种程度是运用何志伟这样的角色。
0: 出来发生说，因为党内有黑道，所以我们才选输这样子。
3: 对这个的连结不会到说这么的百分百的直接，但是呢，我们我们在看政治的事情的话，我们从何志伟去青睐的这个属性看来的话，因为何志伟本身也是一个民进党的小派系，嗯哼，他其实没有这个动机去跟黄成国这边公开的叫板，嗯哼，对，所以呢，何志伟当初开了第一枪，是对着黄成国去，种下了这个因。那这个果实到了现在得出了一个结果出来，现在王世坚会出来选了。王世坚，我们如果从他的民进党内的派系来看的话，他和高嘉瑜很大的同质性是，他们在党内是没有任何的派系的。对，嗯，对他其实是党内的姑娘。嗯，那他就只想着说我当好我的这个台北市议员。你看他连任这么多届，这声量这么高，他如果想要选立委，我相信不会是今天才起心动念哦。嗯，他如果真的有心选的话。我相信民进党内跟他同一区的，一定每个都吓得要死。嗯，所以他这一次的出来，政治上的角度来看的话，加上他登记参选的时候，英系的人跟他站在一起，其实这个很大的程度是黄成国系统这种在给他
0: 力量嘛，
3: 加持。对，给他力量。<笑>这种东西我们当然是没有证据啊，不过我们直接从政治上去做连结，最合理的剧本是什么呢？嗯既然你赖心德这边要用何志伟来对付我殷西，嗯，那我殷西这边当然也不好透过我的直系殷西的一些子弟兵，嗯、太明显，所以呢，透过往世坚
0: 。可是往世坚他是一只姑鸟嘛，而且他自己声望就高，嗯、他根本也。之前就已经不鸟其他拍戏了，啊、他现在为什么可以被影戏劝动呢？這個、而且应该很难
3: 控制吧？这个很多就是所谓的私人关系啊，像王世坚，我们也都知道说他是非常死忠的民进党人，嗯，但他在台北市长这一局，他跟陈世忠绝对没有个人恩恩怨的哦。但是他会说，我挺黄珊珊，嗯，就是说这种姑鸟，他到了一种他那种从政的老手，一二十年下来，他会有一些欠人情，或者是他真正的好朋友。那有时候他会在适当的时候来还这个所谓的
0: 卖一个面子、卖人情，
3: 某种程度来说是这样子。子所以呢，我们从这个观点来看的话，王世鉴是不是选真的？他当然选得很认真了、喔。嗯，但是其实我们的判断都是说，他没有真的要用力到让何志伟一定要落选，让他挂。哦、因为如果是这样的话，那我们其实可以想象的是。应该会像现在费红泰跟徐翘心吵
0: 得很凶一样
3: 的精彩，因为两个的嘴皮子都非常非常的溜。嗯<哼>，对。但是既然没有这样，王世坚明明是有这样的能力，他没有这样子做，那其实也是着眼于说吓吓他们嘛，这样子就是他的这个目的有达到了，这样子，那双方阵营都懂得克制。既然这种代理人战争的目的最终达成了，其实两边都是有个交代啦。
0: 可是因为他已经登记了嘛，那势必就要出选呐、啊。如果到时候他真的民调比较高的话，怎么办
3: ？这个确实是一个可能哦。嗯，那我们目前掌握到的一些资讯的话，何志伟他是有稳定住了哦。王世坚这个东西呢，对何志伟有没有影响？当然有。嗯。最起码，最起码让何志伟他们家在这一次光是初选就多花了好多钱
0: 了。哦，要怎么多花钱让民调变高
3: ？是吧？是要曝光
0: 吧
1: ？
3: 对，嗯，看那个何志伟
1: ，或者是打电话去，然后接下来说：“您好，我是什么？”如果到时候接到宣传也是一、啊、的对，请投我一票这样
3: 。你们有印象说何志伟会办什么儿童的活动吗？
1: 哎，真、欸、比较少。<對 S 2> 我
3: 我我不敢说没有啦，因为我也不是有长期发了。但是我的印象中是没有。嗯、但是我上礼拜就看到一条讯息，就是他在他的选区那边办儿童节，跟小孩跟小朋友一起吹泡泡。嗯，我第一个直接就是说，哦。
0: 也是
1: 需要砸钱的，王世
3: 坚的目的有有达成，有达成，<笑>
0: 让他变得
1: 比较累一点，这样對不要这么轻易的就可以当选候选人
3: 。是啊，是啊，不过这一区没有什么太大的意外的话，应该还是何志伟出现的机会会高一些啊
0: 。所以等于说，英系靠着王世坚给赖赖清德人马下下马威以后，英系这样就 OK 了嘛。比如说像黄成国。哦，因为之前都说台北市的选举基本上都是他在处理嘛，<對>可是这一次如果赖清德还是要扫黑的话，他这边的势力是不是就也不会出来了
3: ？我们这种东西就是回到一个关键，是说这个力道的拿捏到什么地方？嗯，那其实我们要确立的大前提是因赖合作，嗯，这个是大前提哦，因赖、嗯、不是要冲突
0: 才选的，这个
3: 大选一定要选因。嗯，包括英跟赖本人，他们两个的看法也大概都是这样子，是没有错。但是英系在这种小的下面的局部的选区的地盘，他们就会多了一些自己的考量在
4: 。
3: 哦，这个东西很微妙，就是说，像一个公司的两派，他们的大头上面的人是好是好好来好去。嗯，但他们在下面要卡位置的时候，其实你还是不能让对面的人全部都拿走啊。哦，尤其是这个本来是我的地盘的话。嗯哼， uh huh. 那音系在台北市算是他们的传统领域啊
0: 。对，所
3: 以他们在立委这边，他们当然也是会想要说，主
0: 导性
1: 还是让你赖
3: 这边感觉到说，哎、欸，我还是在的哦、喔。嗯、你就是不要对我予取予求，释<笑>放一个这样的讯号，
0: 还是要刷存在感呢、啊？嗯哼、uh ， huh. 那总之那个。反正上面的人就看底下这样玩一玩，嗯、那你不要玩出无伤大雅了。对，不要没有火花都 OK， 對對對就是吵一吵就算了这样
3: 。嗯、没有错，我相信如果有上升到说像徐小欣、费永泰那样的话，哇，那那就大条，那上面的人就会真的出来认真协调了。<之>嗯，哦
0: ，那如果何志威第二选区拿下来的话，会送往世监去没有人登记的选区吗？因为王世监就是一个强牌呀、啊。
3: 这个的变数确实说就比较大嗯，对，尤其是说，其实这一题可以跟我们等一下谈的那的那一题一起来谈哦，嗯，就是说第三选区民进党现在是没有人的
0: ，对，
3: 因为基于这样的情况，所以王世坚会不会万一最后是初选是他落败了的话，那会不会接受说征召到第三选区去？嗯，这的就是留了一个伏笔。不过我有朋友最近才遇到王世坚，他去直接问王世坚这个问题，嗯。嗯哦，王之间的口才真的非常好。王之间还用比喻的，<笑>他说他是媒人婆啊，这个媒人婆没有在自己上花轿的。他的意思是说，嗯，第三选区当初吴云龙什么，也是说他在立功，<笑>所以说第三选区这个选区的人呢，不管是谁选，他都是做好这种
1: 媒人的角色，
3: 媒人拱适合的人上去的角色。
1: 哦，所以他自己不会想要去第三选区的意思。
3: 这个花椒不会他自己坐上去哦。Oh. 不过这个花椒本来做的人，现在是自己绕跑了
0: 。对，这个东西也真的很特别哦。因为你看吴怡农，他台北市第三选区就是蒋万安的选区，嗯、然后现在被王宏威选上了嘛<对>。呃，因为他都已经选了两次了，感觉第三次胜选的几率可能又会再高一点啊。为什么这次他就不要了呢
3: ？确实哦，这个要回到一个对政治是怎么看，嗯。如果你就是很典型的政治人物，你要这种地方明代型，一直选举一直选举，这个是你必然的过程，因为你势必只有选举选赢了，你才能在政治上有一定的发挥空间。
4: 嗯，但
3: 是吴宜龙显然他不是这种类型哦、喔。你看他有他自己的壮阔台湾的智库，对，他也经常跟美国这边他也有管道、啊，还也经常透过这种管道来宣扬一下他的这种国防政策也好、啊，所以他跟公部门是很有管道可以打交道的。这个我觉得倒是其次的原因，他真正会不想要继续选下去的原因，还是跟他在党内定位有很大的关系。嗯
0: ，他的定位是什么？
3: 他也是这种没有很明显的派系的人啊，所以他从这一路以来都是有派系在支持他，他在上这些特定的位置。嗯，党部比较显著的位置是台北市党部主委。嗯，当初是英西，就是当初是两边吵得不可开交。对，他才推一个武云龙这样的角色。这个当然是获得到英西的同意，那黄成国也很支持吴云龙，嗯、而且当初黄成国我们的了解是说，他确实都没有很介入吴云龙在市党部主委任内的事情，嗯，对。但是呢，吴云龙他毕竟是不喜欢这种比较赤裸的派系文化的这种政治生态，要靠,靠交
0: 情才可以做一些事情的，没
3: 有错。其实他光从市党部主委的任内啊，就有很多人家请托的。比较是偏向会需要这种比较手腕来抢事情的案件，嗯、但是吴云龙他是蛮不喜欢碰这些事情，所以他主委也没有再点任了
0: 。等于说他是比较公正干净一点的嘛，不喜欢玩私私下搓一搓的感觉。这
3: 个也是一种角度。嗯，
0: <笑><笑>对
3: 对对，其实但是其实更直接的角度是说他，他他不是那种典型的地方型政治人物、啊，嗯<哼>所以他不喜欢跟大家来这一套。哦<好>，但是。你也知道，说在选举里面，其实某种程度，尤其是你要从党内赢得一些认同支持，其实身段软一点，有一些是必要的。嗯，那像他这一次在补选里面，他获得提名，整个选举的过程，嗯，也是犯了跟他之前当市党部主委的时候一样的问题啊，就是他不太买派系的账
0: ，没有任何这一块、嗯。
3: 没错，没错，对这个行动就很好，没有人和。
0: 嗯
3: ，所以既然你不买派系的账。那派系又为什么要动员组织来力挺你呢？对，就是很现实的问题。所以，他整场选举其实选的不是那么开心啊。我们讲坦白都是这样子。Uh
4: huh. 那这种
3: 不开心不是来自于说争取选民的认同哦，反而是
4: 他觉得在
3: 党内选的让他蛮有压力。哦、uh。Huh. Uh huh. 其实这可以讲个小故事，因为这反正时间过得够久。<笑>因为选举还是需要募款。嗯、uh。Huh. 那当初在补选的时候，有一些有几个台派的大佬。他们募了一笔钱，数量还不小，要给吴云龙。但是因為他们也不想要露面，他们也没有要求什么，嗯、就单纯是说我们是绿营绿营支持者，当然是支持本土的力量。
1: 嗯，
3: 那结果透过一个中间人给到吴云龙的团队去，那这中间人他一直希望说吴云龙是不是打个电话给这几个大佬，这样子谢谢他们。对对对，但是吴云龙就坚持不打这个电话。嗯，对，那他不打电话，事情是还是还好，但是会让中间人很紧张。因为人家会以为你把钱吞掉了。Oh, <後>对耶，对耶。那所以这样怎么办？又透过其他人去讲这事情，但是吴云龙还是蛮坚持。嗯
1: ，他就
3: 是不想要好像你捐钱给我，我欠你人情这样的感觉。其实这个人真的是非典型的政治人物啊，他不太喜欢跟你来这种什么鞠躬哈腰的这一套
0: 所以后来中间人要怎么给那几个大佬交代？嗯、我真的有送钱哦、喔，我给你看收据，他有签名，这样嗎<笑>应该也不是吧
3: ？<笑>我也不知道最后的结果是怎么样、啊、不过说从这个故事就可以理解到，说为什么这次吴云龙决定不继续选。嗯
0: ，所以可能他就会比较退出政坛了
3: 。这个也未必哦、喔，他可能因为政治可以走的路还很多、啊、他可能往政务官的方向啊，嗯、那他对国防政策有兴趣，可能也到一些智库。政策圈其实可以走的路还算有，嗯、还算有，但就是说应该不会再走选举的这个路径了、啊。嗯
0: ，那除了第三选区台北市第三选区之外，其实新北市第八选区跟彰化县的第三选区都没有人登记。嗯，其实算是很少数没有民进党的人去登记的选区了。对，可是很奇怪的是哦、喔，因为现在的新北市的第八选区。的立委就是民进党籍的、啊，那如果是由现任立委去登记的话，其实胜选几率应该是比较大
2: 的，而且也蛮合理的。对啊
0: ，通常都是呃连任的几率是会比较高的。可是为什么这一次他不愿意去登记呢
2: ？呃，新北市的第八选区就是中和区，嗯、那其实现在的立委就是民进党籍的江永昌。为什么他后来不登记？他的公开理由其实蛮蛮奇妙。他说，因为他对家庭、选民还有政党负有责任，嗯，他就不登记参选。可是这个、欸、这个理由就是对这个理由。<笑>没有人看得懂吧？没有人看得懂他在讲什么。<笑>那其实再回到他背后没有讲的原因，其实还是很根本啦。当然，就是政治人物在选举，他一定会评估说，我到底选不选得上。不管他是现任，或者是他可能是挑战者。那很显然就是说，他一定是评估过，就说他如果在参选，当选的几率可能没那么高。综合这个选区，他其实本来就是比较偏蓝。江永昌他已经当选两届，他连任过一次。嗯、那他当初当选的时候，第一次是2016年。其实，在综合那个地方要赢，对民党来说其实是非常困难。那当时会赢，就是因为2016年那个大环境嘛，就是那时候是蔡英文跟朱立轮选，他、嗯、那,那时候本来就是国民党的选情就很低迷，那也因此那一波就是民党在总统大选、立委同时举行，所以民党立委也当选了非常多，七十几席这样，完全执政。那再回到原本讲，就是包括。像新北的第八选区，还有刚刚谈到台北，大家可能期待吴怡农会去选的那个台北市第三选区。嗯、其实以吴怡农这个案例来讲，刚刚进入谈，就是说他可能在党内人和没没那么好，那他也不是比较传统这种地方型选举型的政治人物，但是还是会回归到一个最基本的点啊，就是说他们已经有自己评估过说。就是很难选，我可能很难选上，嗯、所以
0: 。可是他都连任了耶，他没有执政的一个优势嘛
2: ？呃，当然会有执政的优势。呃，因为之前我们都有听到一个传闻啦，就是说其实他们前一阵就私下都会有做民调，民进党要参选人跟国民党可能会参选人来做民调，那其实可能都是将他都是输的这样子。他当然不会对外公开啦，只是说这个、就是
0: 。那他国民党的假想敌是谁
2: 奈旭
3: 现在还真的比较不知道。对啊，因为其实江永昌2016年他会选赢很大的大环境，是他对手是张庆忠。嗯。那张庆忠2014年太阳花学院的时候就彻底抽，彻底抽了，他变成三秒
0: ，哎，三分钟，
3: 半分钟，哦，是半分钟，还没三分钟，半半分钟而已。不好意思。然后他不是还之后被那个格兰委的排行榜他是第一名嘛，嗯，要被罢免掉的蓝委。对，那江万仓在这样的基础之下
0: 就大胜
3: 嘛？没有，还是赢一点点
0: 哦， oh, 是哦。对
3: ，那二零年会连任，很大程度是总统八百一十七万票，嗯哼、uh ， huh. 所以其实那一区一直都很辛苦啊，一直都很辛苦。只要国民党推出像样的候选人，就会很有优势
0: 。那这一次有可能还是张庆忠体系出来吗？
2: 这个真的就不太清楚哎、欸。嗯， um, 其实。刚刚有提到，就是说他们自己私下一定都有做民调。那比如说国民党的加强底，不管接下来张庆忠要不要选，听到的传闻是他应该不会再自己参选，那可能就是会由他的儿子来接棒这样子。Oh. 嗯，这当然是一个其中的加强底。不过在他们自己内部的民调看起来，目前看起来都是不太乐观。不过就是说，虽然这样，江永昌先任立委他没有去登记。但是其实明将里面还是倾向还是要征召他，因为他没有德绩，所以就必须用征召，因为在那个地方。呃，没有
0: 更强的了。
2: 对，比较熟悉那个地方的绿营人士是有在评估说，当然除了江永昌，那像还有现在那个民进党的新闻部的主任张志豪，他之前也是那边呃那个选区的议员，不过他这次落选了。那像张志豪，其实在地方都还是有一定的组织跟实力，他们就说党内民进党内还是有在评估啦，只是说最强的绿营最强应该还是江永昌。那加永昌所属的派系是英系， uh huh. 那其实英系的内部啊，英系的高层也是持续在就是希望他不要<弃>就不要放弃，还是希望<笑>加油
0: 给他力量
2: 。对，所以其实党内目前是判断就是说他呃这个征召他的几率还是有的，的还是挺高。
0: 应该是说他自己对自己信心不太够就对了。
2: 呃，简单讲就是这樣、啊、就是说我可能打不赢的选举，我就有点懒了,了，这样对对对、
0: 哦。呃，还有一个比较有趣的是新北市的前议员、哦、也就是民进党民进党新北市党部的主委何博文，他其实本来是板桥的议员嘛。嗯、那因为我不知道跟那个诚信条款有没有关，总之他就是可能有要备战立委，所以他。呃、去年就没有选议员那果然他就是现在要选立委，而且是被挑去淡水、石门、林口这个地区选立委。那很奇怪，他明明就是板桥，应该是他经营最久的地方，他为什么不在那边选，嗯、而是去可能不太熟悉的淡水、石门、林口这个地方选立委呢？传出是赖清德挑的、哦，因为那个地区主要是苏系的地盘嘛，嗯、都挑好了。主要的代表苏系的吕孙岭都退选了，可是为什么最后一天苏系的还有一个人彭丽慧就是杀出来出来要选，是搞不清楚状况吗？因为何博文出来的时候都已经直接感谢赖清德的支持鼓励啊，<對>让我有勇气在这边选啊，那结果现在又不给赖清德面子，是什么意思啊
2: ？嗯，其实何伯文这个案例，他本来是在。板桥区当议员嘛，没有再要继续竞选连任。嗯、那当时其实大家民调内大家都知道，说他他就是要投入立委选举。但是因为何伯文一直都没有松口，他要选哪个选区？不过党内是当时的判断是认为说他应该会参选板桥，毕竟是他的议员选区，他也在那边生根很久。嗯。可是，一直到呃最近的初选前戏啊，他还是都没有松口。嗯。所以这时候就有传出说，他除了板桥之外，还有三重他也想参选。嗯哼。那这一次他确定的第一选区就是淡水。这这一个大区块，就是党内也在推敲。当时啦，他们还没确定他也去就也会选。<样>那还有一个说法是说，他其实是想要争取不分区，所以后来有一个说法就是说，何光一个人卡了四区，卡了五区这样子
0: 。可是这样很奇怪，为什么一个人他可以感觉好像我在哪里都可以选的样子？这是常态吗
2: ？其实这就很有趣，政治有趣的地方就是在这边。为什么他不要那么早表态，说我到底要选哪里？我就是要让。党内的人都知道说，其实我好像哪边都可以选，我对大家都很有威胁。可他有这么强吗？对，那结果就来了。为什么他还就是选第一选区，没有投入板桥，或是刚刚讲的三重什么？嗯，这一样是回到政治实力的原则，嗯、因为他的民调就是输给现任的民将在这些选区的立委，嗯、而且输了不少。那刚刚有提到，就是说赖清德出马，我们掌握的讯息跟这个说法，它其实是有一点点出入啊。Oh. 大家都觉得是赖清德来主动抢，那其实呃，像我之前有写过，大概是一个这个事情的幕后。那它其实不是赖清德主动，他是何博文背后的派戏叫做永延会、oh. 其实是永延会主动去找党内的高层，党那的高层现在是赖清德是党主席嘛，所以党那的高层当然就是所谓的赖系的人嘛，谈说。波纹要到底要选哪边的这个事情，嗯、他其实永远会已经带着他们想要的东西去，就是他们其实就想要选第一选区这样，因为烂水那边，是因为就是像刚刚讲其他像什么本来传出的板桥啊三重
0: 都选，或者是他
2: 们自己曾经有点想象的部分区立委，其实都不太可能了，他们自己派新那边又不太可能，嗯、那所以就是挑一个。何伯文跟淡水那一个选区，他其实不是没有渊源。他因为他第一次选举的时候，就是在淡水的那一区， oh, <對>是
0: 选议员吗？还是
2: 对？ Oh. 那呃，党内的高层就是所谓赖系人嘛，那他们当然也会评估，可能谁的实力比较强。跟比如说苏系的这个吕孙林的家族嘛，还有那个英系的郑宇恩的家族，他们呃，一定是有事先评估过，说谁可能会比较强，所以党的高层才会去。跟这两大家族协调，
0: 知所进退
2: 。呃，对，就是其实就是希望那个可以知所进退嘛，<笑>要赢下这一席是最重要的。这两个家族其实后来也就真的知所进退了，了就可能表面上看起来是愿意支持何博文，哦、但是比较有趣的观察点是说，何博文他正式宣布参选，他办了一个记者会，嗯，那那个记者会还有一个诉求点是说，其实他是各派系都团结支持他，嗯。因为何伯文自己知道他在之前派系之间是有一些纷争的嘛，因为他都不说他要选哪边，所以大家就私下也就是有点不满这样。嗯、那他那一天的宣布参选的其中一个诉求就是说，哎、欸，派系团结支持他。可是很有趣的是那一天很多基层的市议员来，有一些派系的立委来帮他站台这样。嗯、<哼>可是其实就是独缺了苏系跟英系。
0: 这两个明明就还算是蛮有实力的派系，没有来，<是>这样蛮有团结、嗯
2: 。对，就是这两个先前之所进退的派系啊，你们<笑>就
0: 这<笑>真的成退了
1: 。对<笑>对，郑
2: 宇恩是英系，对恩那其实后来我去了解一下，说被劝退两个派系没有出席，这是一个政治讯号，一个代表他们还是有一些怨言或怨念这样。那、嗯、我后来有去了解一下，那英系的透露就是说，对于之前何博文就是有点。嗯
0: ，算是压着底牌,底牌
2: 是，然后也没有事先跟其他的派系先沟通商量的这个情况下，嗯、<哼>他们还是有点不满。那他们不会直接讲说，哎、欸，我就是不派人去参加。他们也会说啊，其实就像你们看到啊，就是派系真的也没有人去嘛，那就留给大家有这个解读跟想象的空间。这样
0: ，<笑>可是这样，因为大家都可以去找高层啊，为什么我永延会去找高层、啊？呢？大家各派是应该要公平的嘛，就是可以这样子，一个人想要选，那我就是自己私下去抢抢出来嘛
2: 。因为其实这个就回到刚刚讲那个实力的原则啦。嗯，呃，何博文一开始想可能想选好多个选区，但是他自己评估，<他也 S 2> 自己也只能
0: 因一个地方而已。
2: 那永源会去找党内来抢这个事情，党的高层也。不会一口答应嘛？他们还是要做一些评估，嗯、变成这样一定是他们评估的结果。何博文的可能实力还是比较强、比較,比较高的这样
0: 。可是为什么最后苏系还是冒出一个人要跟何博文竞争
2: 呢？其实那个所谓苏系的彭丽慧，他之前也有参选过议员，嗯、不过他比较我们的了解是他比较不是那么典型的所谓的苏系派系的色彩那么鲜明，哦、因为他就是一个大学的、呃、老师嘛，也想从政这样子，应该是说他自己的意志会比较强啊，应该比较不像是苏系、哦呃、故意还要在阻挡，应该比较不会是这个味道，嗯、<哼>只是刚好就是说他比较轻苏系这样，哦，對
0: 所以苏系应该也算是妥协了，只是有一个人他 hold 不住，就还是让他选，反正可能也选不上这样
2: 。对，跟国民党有一点不同，跟那个比如说像那个心费大战这个比较不一样，<笑>就是说、呃、民进党初选前后，他呃也是会厮杀的，刀刀见骨。不过一旦确定是某一个人之后啊，民党的文化传统文化还是会比较团结，因为他们就是以胜选的为最高目标。嗯、那胜选之后。嗯呃、你就会有资源啊，搭在这个分赃、嗯、<哼><笑>不是分赃，<笑>就搭在那个，大家一起来为选民服务这样、嗯。我们先、嗯
0: 、先把饼抢下来，以后之后要怎么分再说。对，那因为你知道选举，大家要各处瞧来瞧去嘛，嗯嗯所以我们的总统府秘书长林佳龙最近就被党内御委是御委嘛，还是批评是最高调的府秘。可是上一次靖宇来节目的时候，大概是一个多月前嘛，嗯、那时候还想说啊，林佳龙是政国会的领袖啊，如果当了府秘可能会不开心，因为可能会被蔡英文关在总统府，他就没有办法去地方搞事情啦。嗯、但没有哎、欸，人家手脚好像挺自由的、欸，率队拍拍照啊，参会<毀>，对，也是以领袖的身份去耶、欸，对，这样算是打破大家过去对府秘的印象嘛。林佳龙这个权力是从哪里来的、啊
3: ？其实我们先谈说，林佳龙是因为最近的那两件事情，被党内的人等于说有一点觉得，哎、嗯欸，这个好像有点怪怪的哦、喔
0: 。怪怪的吗？的
3: 事情是说，因为他有接了一个叫做绿盟、绿、嗯、<哼>绿色什么联盟之类的，就是那个绿盟的成员呢是已经卸任的民进党立委，所组成的。嗯基本上是一个这种退休联谊会的概念、啊。嗯，那他们会有一般一些活动啊，也是以公益性质、联谊性质为取向。嗯，那他们之前的会长是苏家全，呃、就是也是卸任了立法院长之后，对，来接这个会长。嗯、呃
0: 呃，会长。所
3: 以他的身份跟定位都是以退职立委。嗯哼。但是苏家全他去接了台日协的会长之后。他也把这个位置又交棒出来，交棒给林家龙。嗯哼、uh ， huh. 这个就是比较有趣的地方了，因为林家龙他毕竟现在是有一个总统府秘书长
0: 的职位,的
3: 位对，所以他们前一阵子去一些地方参访啊什么的时候，林家龙等于是以他带队的身份去。嗯嗯、uh ， huh. 那这个就会让外界觉得比较奇怪的地方，因为这些都是民进党退役立位，嗯、uh ， huh. 他们其实跟公务的。
0: 性质没有什么关系
3: ，对他跟公部门其实没有相关的。嗯，那林家龙现在一个很大的点是说，他没有党职的哦。嗯，他在民进党中央，他是没有任何的职务的。嗯，所以他名份上面来说，他就是一个总统府秘书长
0: 。他不是以私人的行程去的吗？
3: 这种东西就是很难、很很难界定。嗯，因为只要是在上班时间，理论上来说，你都是林秘书长才对
4: 。
0: 哦，
3: 其实这个问题由来已久了。之前大家在说蔡总统跟蔡主席分不清楚，嗯、也是这样子啊，
0: 在关地桥事情
3: 。对对对，就说他的身份到底是蔡总统呢，还是这个时候是蔡主席？嗯所以林佳龙其实也是一样的这种模糊的地带了。但是会被大家用不一样的眼光来审视，是说。过去几任的总统府秘书长
1: 都很低调，
3: 对，起码低调是一定的，嗯，起码他不会一直发脸书啊，他不会一直就是还是要要有很高的媒体声量啊。包括说，其实我也注意到一个很特别的地方、欸，哎，嗯，因为林佳龙这次也跟蔡总统出访
4: ，嗯、那其实
3: 府秘之前都会跟出房，这个是有的是没有错，嗯，但是我注意到说。他好几次拍照，他都跑到十一位区。
0: 哦，对他都是直接站在蔡总统的旁边，<笑>但他身为秘书长站在总统旁边也算合理吧？也
3: 也是可以这样说啦，說<笑>但是我确实没有印象之前总统出发，他
0: 们都站在哪一般之前的府秘都站在哪
3: ？我确实没有印象说府秘会这样子贴的，会这样子贴的这么紧。
0: 这样比较拍得到啊！可是这样蔡总统不会觉得怪怪的吗？<笑>你为什么要这么高调
3: ？其实这个刚好相反哦、喔。嗯、如果没有意外的话，这个应该就是是蔡总统受益或者他默许
0: 。他不会觉得有点喧宾夺主吗？就是你应该是我手下的人，要怪怪的。可是你现在这么高调
3: ，这个要从说蔡总统是怎么看林家荣这个角色来做定位。嗯、他之前在看李大为、苏家圈。都很明确的说，你就是一个总统府秘书长，你就是一个内务总管，嗯，所以他对他们的定位是这样子，他们当然就不敢这样子的,的高调，对他们当然不敢造，不敢造次。那为什么林佳龙可以呢？呃，我的意思不是说林佳龙造次而、啊、是说为什么林佳龙会比较非典型呢？嗯，<笑>其实你看哦，一来是去年九合一的时候，我们还有印象的话，民进党的哪一区是最艰困？哦大家最不想去选的
1: 新北市，就是新北市。嗯
3: 嗯，那林佳龙他不是一开始一直说我要选台北市吗
1: ？对、嗯
3: ，最后被蔡总统牺牲
1: 奉献，三
3: 顾茅庐哎，真的拜托，请出真的是六顾，请托了好好多次，
1: <笑>对，
3: 他才答应下来。嗯，那所以选后再怎么样也要安排他一个还 OK 的位置嘛。嗯，不过因为。郑文灿他又经历了一些他自己的事情，嗯、所以其实他要再更上层楼的,的能量也没，所以等于说林佳龙本来比较有机会的新任副院长，最后也让给了郑文灿，文哦嗯、所以蔡英文势必是不能把林佳龙太亏欠他，嗯、那副院长这个位置没有了之后，因为台面上也没有更适合的了，的嗯、对，所以只能先把你安排到府秘这个位置，
0: 嗯
3: 、<哼>我做为一个总统能做的。就是放给你更多的权限嘛，给你自
0: 由这样。对，就是
3: 让你还是可以以你这个派系龙头之职人去做一些你平常本来就在做的事情的不会因为到府秘这个位置反而被绑住
0: 。所以这是蔡英文给嘉龙的温柔，就还还他的人情债啊！我觉得。Uh huh.
3: 我们如果从比较人性的光辉面来说，就是这个是蔡总统的温柔
1: 。<笑><笑><那>如果
3: 从政治现实来说。是林佳龙还是派系老大？嗯，郑国会其实去年选完之后，那吉、嗯、基隆蔡诗英也输掉了，对，整个的情况不是很好。但是他在党内又是反正前三大派系一定有一席是郑国会。嗯，那郑国会的领袖势必是要好好的安抚啊，不然蔡总统执政到了末期，如果这个派系没有安抚好，他变成党内的一种扮起乌鸦来的角色的话。
0: 就会冒出一定会乱另外一组尖尾鱼出来了
3: 吗？哦，如果这样的话，这一组可大组了
0: 。<笑>
3: <笑>对啊，因为民进党向来就是派系平衡啊，
0: 对
1: 派
3: 系平衡的这个文化是很清楚的，所以蔡英文势必是要给政国辉一个真正的总统府秘书长的位置，不能只让林佳龙管那个。总统府的那个树有没有剪整齐啊？这样子，<笑>对啊，势必是不能这样子啊。<笑>嗯
0: 哼，还是要给嘉龙一定的实权，让他可以有一点声量了、啊嗯，不会让他绑手绑脚的这样子沒<錯>。没错。那除了林佳龙以外，其实行政院副院长郑文灿也算是个非典型嘛。嗯、我们之前也有讨论过了，他是握有实权的副阁揆哦。那刚才也说了嘛，林佳龙是没有党职的，其实郑文灿也是没有的，但两个人都入列了民进党立委提名策略小组的成员。嗯，那这样对民进党来说，是不是会觉得有点奇怪？因为他们就不是在管党务的嘛，但却又以<對>呃。算是政府高官的身份介入党职，就会有人质疑啊，这是不是党政不分呢？而且两个人还这么的高调，这样子对外界的观感真的是 OK 的吗
3: ？其实这个我们讲很坦白的是，党内会有这样的声音，一定是出于说每个人从政还是会有一些他党内跟你不是那么那么意见一致的声音嘛。嗯，但是如果放眼到全台湾来看的话。确实，民众对这个题目相对比较是无感的。嗯，党政部分的这个东西，至少在林佳龙、郑文灿这种，我不太觉得他们因为这个议题而失了什么分数
0: 。嗯，因为大家其实对他们的观感也还算 OK， 并不会觉得他们这样做不太合理
3: 。对啊，就是刚才前面也提到的说，说蔡总统跟蔡主席分不清楚。嗯，那为什么总统府从来没有回应过这个东西？然后一直讲他们蔡英文还是一直在关帝桥拍戏，嗯，他们其实也评估过，他们也觉得说，其实民众对这个东西没有
0: 无感呢、啊
3: ，不会有感觉的啦。而且这个东西百分百是你不能说它是违法
0: ，它就是
3: 走在一种、嗯、<哼>我们顶多能说它是宪政惯例的一种灰色地带，就是民民主机制分权原则的一种灰色地带。嗯、<哼>所以其实很难说它不对，但是这个突显出的一点是说，台湾确实不是一个。很成熟的民主体啊，嗯，你如果在一种一些比较西方先进的国家，除非你是内阁制，内阁制的话，国会议员这种，当然你也是这个行政部门，这个是一体的，嗯，这种总统制的国家的话，你这个党跟政其实是分际是相当的清楚的，嗯，他那个之前裴洛西要来访台的时候，美国总统白宫的办公室一直要劝阻他，对，但是基于这种权力分立。其实总统是管不到国会，<对>那更何况是议长。嗯、<哼>所以其实他们说也没有鸟白宫的意思。嗯，这种权力的分际是很清楚的。嗯、<哼>就不会像说有这种你是党主席，还是你现在是总统？那你现在的身份是总统或秘书长，还是你是一个在处理派系事务的老大？嗯、<哼>
0: 的
3: 这种在台湾会比较模糊一些。
0: 所以可能就只剩下呃非同派系同阵营的人在那边碎碎念，以及政治记者
3: 。我觉得这是一种，<笑>我确实觉得这其实是一种媒体责任呢、欸，就是不能因为说这个东西对他们没有十分，嗯，不去点出来、嗯、如果台湾的民主要往正面方向发展的话，这东西确实是不对吧？嗯，我们还是点出来。
0: 还是要当乌
1: 鸦。说
3: 有这个问题
0: ，对
1: ，那
3: 社会怎么去发酵？那个当然是另一个层次的问题
1: 。嗯，说不定讲久了之后，民众越来越有感觉。那就可以慢慢的把他们导向正途，嗯
3: 、也是有可能。嗯、
0: 那让嘉隆跟文灿都成为最高调跟最有实权的一些非典型的长官嘛？呃，都说就是这两个人是可以帮蔡英文乔事情的，所以那时候蔡英文才会特别重用林嘉隆跟郑文灿嘛。
4: 嗯，可是
0: 这样子可以让。过去尊蔡的状况，就是以蔡英文为共主的状况持续多久呢？因为现在党主席就已经换人啦，蔡英文对党内的派系还可以控制多久啊？现在如果呃要调试的话，我们到底是要去找蔡英文还是去找赖清德？
2: 嗯，其实我们谈这个林家龙被认为是最高调的呃总统府秘秘书长，那郑文灿就是最有实权的副阁揆嘛。嗯，他们这么有权利，可以这么高调的授权，当然是来自蔡英文。就蔡英文来讲他、啊、一定当然他表面上看不出来，但是任何总统都一样，他在任期即将卸任，那当然一定会有一些权利的焦虑啊。嗯，那他拉拢，不要说拉拢啊，就是、说他重用林家龙跟郑文灿林佳荣是派系正国会的老大，郑文灿也是新潮流里面很重要的一股势力。当然，相较于现在的赖清德，郑文灿可能就没那么没强烈。这样，不过，但是郑文灿还是信息很重要的人物。蔡英文重用这两个人，一方面当然就是希望派系平衡、啊嗯、就是说不要让自己也太早跛脚。但是，即便如此啦。他对派系的控制力，或是对民进党内的影响力啊，势必一定是逐渐下降的。因为现在赖清德他是党主席，那他也已经确定是民进党二零二四的总统提名人。那还有一个很重要的重点，赖清德主导的民进党中央也会主导接下来的立委提名嘛。那所以就是说，现在可能还没有那么明显，但是一旦立委的提名作业开始。各个派系都都想要被提名，那在将来不分区的时候也，也各个派系也会想要争取多一点席次。派系一定会是往赖清德这边靠拢， uh huh. 只是说那个时间可能还不会这么快，但是这是势必的这样。接下来啊，应该很快就会发生，四五月开始立委提名逐渐抵定，那明浪可能大概今年中旬六七月之后开始进入这个所谓真正的选举模式之后，就是以独尊赖清德。各拍系往赖清德这边靠拢的现象，一定是会更明显。然后这是一个，就是可以预期的一个趋势，对趋势。嗯、趨
0: <勢>那这样蔡英文不会很寂寞吗？之前大家都这么尊敬我，可是我的朝代就是还是会过去
3: 。蔡英文反而会蛮喜欢这样的
0: 、喔、哦，是、啊、哦，是啊、因为他,他本
3: 来就不喜欢。处理这种拍戏的事情哦， oh,
0: 那之前只是不得不而已、啊。我看他
3: 这次去美国的时候，他整个那种容
0: 冠焕发<笑>、欸
3: 、經的，神清气爽的。我要讲的就是容冠焕发， uh, 是他那种神情，跟他在开中常会的时候那样子板着一个脸、uh, 那个。
1: 嗯，现在表情轻松不差差好多， uh.
3: 就是那种处理国际事务那些，应该还是他比较喜欢，也是他擅长的吧。Uh huh. 所以我觉得他应该。他应该会蛮喜欢的
0: 。我觉得我之前好像都误会他了，可能都会想说他是不是很想要掌权，不管是国家或是党内，没有，他只是承担了一些责任，不得不承担，对，也是挺辛苦的。他是
3: 想掌权啊，就是因为想掌权，所以派系事情他不得不管。哦
0: ，原来如此。那好的要，坏的也只好接
1: 受
3: 了，没错，嗯。
0: 也是对他 good
1: for her 这样。<笑><笑>那关于立委初选的各种桥，刚刚已经听到了嘛？对。那还有没有什么可以爆料的？
3: <麼>也不算爆料，我是提供一个说，嗯、除了和智伟王世贤这个选区之外，接下来还有一个会蛮重点的选区，嗯，是屏东的第二选区，就是屏南选区。嗯、哦。这个选区特别的地方是呢，因为这个现任立委是苏正清，嗯，那他已经退党了。对，所以他其实不是民进党
0: 。五党籍要选。
3: 对，但是你到地方去问说，那个因为他绰号叫阿东，嗯，到地方问说，阿东是国民党还是民进党？嗯，没有人会跟你说他不是民进党啊。嗯、大家的认知还是他是绿色的，嗯、所以这个选区会,会很麻烦是。是
0: 那绿还要不要派人出来？
3: 对，那这个现在有进度，进度是说，因为他这一区也是登记开放初选区，嗯，有人登记，而且只有一个人登记，所以是同额。
0: 算一定会提名他了，
3: 就对照着这个制度流程、游戏规则走，就一定会提名这个去登记初选的叫徐展伟，一个现任的议员。嗯
4: 哼，
3: 对，提名了之后呢，理论上来说就是这样子的，因为民进党的这种立委的协调期，它是针对说要初选的选区来做协调，是到十八号，嗯,嗯，就是四月十八号也已经快要到，嗯，但是这个选区很特别，是它又不是党内初选。对，所以他势必如果要协调的话，一定只有一个可能，就是先提名了这个徐展伟之后，嗯，提名了一个民进党籍的候选人，嗯，那再跟非民进党的候选人来协调，看要不要民进党要不要让、哦、嗯，这个如果最后让了的话，也势必要给大家一个很好的理由，因为这个是民进党提名的候选人了，对我提
0: 名了，我还要自己退，对
1: ，很
3: 奇
0: 怪，
3: 没有错。但是就苏正清来说。他那边其实讲得很清楚，他一定会选到底了。嗯，对，因为这个也是他延续政治的唯一的路。嗯，他上一次二零二零的时候，他还是有党籍，他还有争取说能不能到不分区或者怎么样的桥，但他现在没有党籍
0: ，没有筹码
3: 了。应该说他没有党中央的那一块的筹码，嗯嗯所以他的筹码只剩下我地方的基尼很雄厚。嗯
4: 哼，其
3: 实苏正清在。之前的立委选区，他是选屏东的北部的选区哦。嗯，他现在一来南部，他都选得上。他这个地方的势力是很扎实的。嗯，这一区要怎么敲就很关键。那民进党他们有分责任区，因为他们有一个提名策略小组。嗯，那有分说谁是负责哪一区，负责这一区主要领头的就是潘孟安
0: 。啊，也是县长嘛，前对前县长
3: 。那潘孟安跟苏正清的关系是好还是不好呢？是。应该是不太好的
0: 、哦，是啊，那就可能瞧不动了喽。<笑>
3: 对啊，本来前一阵子在观察说，他妈妈那边如果能够镇住，不要叫人去登记出选，其实这个就是给苏贞清最大的礼遇了。嗯，就是照着规则走就解决。嗯，那到时候用谈合作的方式
1: ，只是没想到突然蹦出一个人
3: 。其实这个也还不用讲到说他们的关系不太好。嗯，是。民进党现在有一个叫“排黑条款”。嗯，虽然苏正清不是民进党人，但是如果要跟这种非党籍的合作，嗯，你也是适用排黑条款。嗯、那苏正清我们都知道，他收狗案一审贪污治罪条例是判有罪。对、嗯，他如果是民进党，他就被排掉，他就不能选。对，嗯、他虽然不是，但是民进党要跟他合作，合作要给选民一个很好的理由啊。嗯，基于这一点就很难。那更何况他跟主导协调的人。关系又不是很好，
4: 嗯
3: ，如果协调不成，民进党提一个人跟阿东选，最后被他选赢了，那民进党其实也是难堪，難看所以这个这个东西难就难在这里。哦
0: 、那怎么不就照一开始的剧本，就是不要有人登记就好了？嗯，他干嘛就不把那个人拦住啊
3: ？因为要给民进党一个交代啊，就是。民进党是干净的政党，民进党不能跟有案底的人妥协、嗯。所以，如
0: 果没有人登记，大家就会看出来就是你们摆明要合作这样子
3: 。哎、啊，对，因为要
0: 让他赢，对，对啊，对啊。而且民进党在屏东根本也算稳赢，然后竟然没有人登记，嗯、大家也会觉得怪
3: 。没有错、嗯嗯，没有错，所以这个会是一个。蛮可以继续观察的選，哇，好精彩
0: 哦！对
1: ，感觉还是有很多事情关系是互相拉扯的
0: 。让我们看最后有没有办法真正的排黑呢？就是看这一集怎么桥<笑>出来。对，那我们之前新辉副总在上一集也有说，这种桥事情真的是很脏、很脏<對>、很脏。我们强调了很多我们当然不是说屏东这边会很脏、啊，也不是说任何地，<笑>对，就是他们私底下
1: 桥事情的时候，对，当
0: 然到底有多脏？我们这些庶民真的是无法看不懂啊！那到底，你知道辉哥说了很脏吗？你们两个也觉得会很脏吗
3: ？其实讲一个大家比较容易理解的手法，嗯，是有些人出来选，他不是选真的，那他
0: 花时间吗？
3: 哦、<笑>这这个还真的不一样哦，因为我要讲的这种样态是说。他在他的实力还蛮弱，他没有当选的可能
4: 。嗯哦、但
3: 是他出来呢，他会造成什么效果？他会造成对手要多花精力、多花钱也多好，嗯，这样的麻烦。所以他出来的目的是什么？他就是出来等着最有可能当选的人、嗯、来拜托，来来跟他蛇一样疼，来跟他
0: 送他茶叶之类的嘛。哦呃
3: 、对，可能可能，如果进入十万例，就可能会是 A 登记了之后、嗯、，B 最可能当选。B 就来拜访 A， 那可能喊个价钱啊，两百三百就给你，然后隔天就会出来说啊，这个基于党内团结，基于台湾的前途，我就忍痛退选来支持 B。嗯，大家是这样，所以其实他这种是五本生意
0: ，然后、oh, 还
1: 还可以小赚一
0: 下。可是他这样子的话，大家都应该说呃什么、啊、巷子里的应该都知道他的手法吧？他不觉得他这样人缘或是整个人脉会断掉吗？
3: 这个就要看自己的政治路怎么走了、啊。不过，哦、不过当然，这种样态很明确的是违反选罢法。嗯，这个就是搓人仔汤，但是很难在实物上去
0: 抓到认
3: 定这个对价关系，就是对很难抓，因为这个很难举证、啊、嗯<哼>，这个这样子应该有够脏了，嗯、<哼>蛮脏的。其中、嗯、一个
0: 脏的方面，<笑>对啊，也是
3: 这种样态、嗯
0: 。所以这是你听说过的。
2: 有啊，这种这种其实非常多啊。哦大概桥选区啦，或是说桥这个部分区立委的这个的样态，其实大概就是两种啦。那一种就是说。大概就是说，呃，政治资源的分配嘛。比如说，如果我今天要劝退一个，比如说今天我的初选区可能有两个人，嗯、那为了要不管蓝绿，他要劝退就是某一个人，他一定要承诺他一些政治资源。那所谓的政治资源，当然就是将来的位置嘛。嗯，比如说假设假设民党接下来很有可能再继续执政，那我可能就要劝退某个选区的某一个人，我就会承诺他说。嗯那那将来如果我们继续执政的话，你就可以到呃哪边哪边当官啦、啊，这样子。其实过去这种案例都是算是常见的。那还有一种就是，比如说我自己想参选某个选区，或者是我想要争取部分区。那比如说就以蓝营来讲好了，之前就曾经有听过说他们可能要争取在部分区安全名单里面，那他们可就呃可能就会捐献一点那个。政治的，支呃，支现金啊，可能给党中央啊。当然，这个都不会有人证实，也也也很难去查。只是说那个价码，可能都是好几百万，甚至千万起跳的这样。政坛上都会有这种传闻啦， uh huh.
0: 就是我可能价码高一点，我搞不好不分区的席次可以排位会前，會前排位会前
2: 面一点这样。Oh. 那像民进党也是很，这个也不是新闻，像民进党跟这个亲绿的媒体比较好嘛， oh. 那亲绿的媒体的这个系统在党内还是還会有不分区的席次，还有保证、oh. 保证几席这样子嘛，这大家也都清楚。类似这种样，它一个就是可能就是政治资源，那一个就是。比较难去证实的，就是这个所谓金钱的这个部分，这样
0: 、嗯。总之就是一些利益、利益交换，对，反正你要我选或我不选，你都是要给我好处的，对，
1: 嗯、就是有条件交换了，<這>不然我干嘛无缘无故就不要选
0: 了？政治就是一种利益的结合嘛。嗯、呃，在下周一开始啊，民进党的那些选区们。就基本上会开始进行初选民调，嗯、另外包括三个没有人登记的选区，还有十六个监困选区都会采用征召的方式，嗯，未来就是看他们要怎么诞生出各个选区的人选，就是可以观望的部分，嗯、可是还有一个重点就是，人如果调出来以后啊，我们的赖主席他就自己弄了一个学轮机制。每一个候选人呢，都需要签学论声明书，而且党中央还会邀请专家学者组成审查小组去查论文，嗯、所以现在就是不用靠对手去纠了。我们自己先查出来有没有这一回事。对啊，但重点是查出来了怎么办？他要怎么？首尾呢？嗯，就是因为毕竟之前被查出来的人也不觉得自己会被查到，他就出来选了。对，那如果这些呃现在要选的人，会不会已经有人就是也担心自己会出事啊？对啊，到时候真的查出来怎么办
2: ？其实赖清德他寄出这个所谓的雪轮机制的背景，当然就是因为民党去年因为这个林志坚的论文案，嗯，让整个民进党就被贴上这个。抄袭党啊，什么的,的这个标签，啊、那他确实也在选举的时候形成一个很大的风暴嘛。那林志坚自己退选之外，包括他要延续执政的新主事都都这个双、嗯、都双输嘛。选举之后再评估为什么会输的这么惨，他们也是很直白的点出这个论的争议是一个重要原因。那因此赖清德上来的时候，他才会提了一个将来，我们只要确定被提名，我们自己党内就是要参与决轮机制，就是党内的审查这样。他其实的出发点是正面的，然他,他是也是用用诚信作为出发点
0: 。嗯、对啊，大家应该也都觉得是好事啊。嗯
2: 他的出发点不是真的是要去揪你有没有那个论文有没有抄袭的，他是想说，哎、欸，如果好了，就算这个论文真的有怎么样，那我们用诚信作为出发；如果真的有有怎么样，那我们就赶快来补救，或者是说，你就不要用呃，硕博士的学历去登记参选。就算我抄袭，那我就说，哎、欸，我抄袭了，但是所以我就不要用这样。嗯
0: ，<笑>就是我我就大学，我不是硕士是、嗯、这样子。是
2: 是是。蛮多政治人物的硕士学历都是在那个在职专班进修的，这个、嗯、那可能
0: 比较松一点
2: 。对，就是一般来写法，对客观来说，就是可能在职专班、嗯、可能是比较轻松的啦。那很多立委当然不可讳也，嗯、很多人就是为了喜学历嘛。嗯、那这个应该大家都知道。那我们是有听说，就是大家有一些中南部的立委，他们已经有在。很紧张这个事情，因为因为这个是提名确定提名之后要会有这个机制，嗯、那他们、呃、可能有一些例委他是比较笃定会被提名，那他刚好又有这个硕士学、嗯、那他们就会私下
0: 要开始回去读自己的论文，对，就开始检
2: 视这样。嗯、那有一些人，我们有听说，就是有一些人是是真的发觉抄袭的情况是严重的，嗯。所以就有一些他们的幕僚就会在讨论说，哎，还是我们干脆就不要用，的，就不要用硕士以上的学历去,去登记嘛。所以他其实自
0: 己都已经知道自己是抄袭了，<對>只是现在还没有人爆出来就。就对，因
2: 为有没有抄袭？自己最清楚嘛，就是<笑><笑>对。Oh. 那所以，呃，政治幕僚们或是立委可能被提名的人，他们就会、嗯、开始想一些对策、啊。那是不是我就不要登记这样？那可是这个情况就变得你
0: 自
1: 己掉轨啊，因为很奇怪。啊。
2: 政治人物的学经历嘛，尤其是要选举，你的学经历基本上都是很容易查
1: 得到。对，
2: 比如说有一些很地方型的政治人物，他可能大家都知道你的学经历大概是怎么回事。那你现在如果真的要。登记、参选参与这个学伦机制，你有硕士学历，那你就自动降级。<笑>那这个就是此地五银三百两嘛。就是说，<真的 S 2> 就是也有人在抱怨说，其实这个是当初设这个学伦机制是有点搬砖杂交。对
0: 啊。而且明明本来有一些人搞不好不会被发现，对，现在他突然降级了，想说，哎、欸，那为什么你硕士的学历不登记？對啊、那表示你硕士的论文应该是有问题。然后对手就立马赶快去看。
2: 那其实我们会知道这些资讯。其实就是在有一些初选地区，我们会掌握这些资讯，就是在竞争的两个人的其中一个讲，也就是党内同事自己在自己爆料，对自己在爆料。嗯、那你看連黨內，连党内同就是不管是初选党内同事，那将<個>来到大选的
4: ，对，那将来
2: 对，那将来在大选的时候，你的对手势必也会拿这个搭做文章，嗯，所以这就因为这个选轮机制来讲，它就会有一点
0: 棘手，有点
2: 棘手啊，对。
0: 对，如果他真的抓出抄袭的话，是要请他退选吗？还是我真的就只是把学历降低，这样就可以解决了？大家应该也没有办法接受吧？就是啊，好了，我就不要算硕士了，我就算大学、高中，这样、嗯、看你们认可到哪里，嗯、<笑>我就到哪个学历。但选民真的可以接受你这样学历降级，我就我就投你吗？
3: 我先回答那个第一个问题，我就是说，如果真的发现问题了，要怎么办？嗯，民进党的做法其实是说，他只是要求你那这项学历就不能登记在选举公报上，嗯、哦，仅此而已哦
1: 。这个没有任何的处分呢。
3: <笑>所以其实如果你仔细去看的话，这个这个真的是大家求。
1: 嗯， oh. 就
3: 是他这个学论一出来的时候，我隔天就用两句话来总结，<笑>就是那个在报纸上的有的，嗯、就是说论文抄袭没关系啊，嗯，不要登记就没事了，<笑>真的
0: 耶
1: ？
3: 对啊，他其实根本没有要抓你论文有没有抄袭，嗯
0: ，<笑>
1: 他
3: 只是要和你说你有问题的，不要登记在选举公报上
0: 。我的选举公报很清白，很诚信
3: ，对，但是一个人还好，<笑>没错，但是我们选举是。投给这个人是要审视这个人的、嗯、有没有做过什么不好的事情、不诚信的事情。对呀、嗯，还是要看他的他的选举公报有没有登记的有瑕疵。嗯，当然不是看选举公报登记的有没有问题啊。嗯
0: ，
3: 但是回过头来说，这个人做过抄袭的事情，民进党是没有要处理的。
0: 那而且他现在直接就是告诉大家，反正我这个人是抄袭，就是他以前如果不讲的话，大家也不会发现的、欸。他这样子自己全都摊开了，摊、啊、开来对自己有什么好处
3: 啊？这个就是一个很两难呐、啊，因为他们要么就是要处理到底，嗯，如果处理到底，他们真的去面对说你抄袭的人，我要你付出一定的代价，你可能要补正学历啊，证明你已经有什么有这种改过了之前抄袭这种的话。那那影响会非常大，那很多台面上的人
1: 都没有，办法
3: 选，嗯，嗯对啊，因为这个的确是台湾政坛的一个陋习啊，嗯、就是这也不止民进党，其实不管蓝绿，你真的就看很多地方，嗯、你就是我们真的讲不客气，就是说这种看起来就是不认识字的样子，嗯,嗯对啊，怎么然后他很早就已经在政坛上面。他怎么可能有这个时间去
0: 读书、去<對>去这种进
3: 修的时间？就是很很不合理啊！嗯嗯，
0: 嗯
3: 对啊，只是说民进党的这种方式，他用的论文上那种荒谬性可能还没有很明显。如果比照到这种说有犯法律上的事情的话，大可说有从事黑道的人也可以选举，他只要选举公报上面不要写我有良民证。其实换个角度想，就是这个意思啊！嗯，就是这个人的本质还是。有做过抄的抄袭论文的，对啊，嗯、那这块民进党等于说他们喊的直球对决只对决了一半了、啊。嗯
0: ，反正他还是让决定权交还给选民啦。我都已经公开给你看了，那你是不是真的要投，你就自己决定。哦，这个這
3: ,<樣>这个是确实哦，这个赖清德在主持记者会的时候，他也是这样讲。哦、嗯，他也是说我们民进党做到的是资讯公开。
1: 公报上面的东西是公开的，这样
3: 。那选民要不要买单？嗯，就看选民。其实我反而觉得，都公开这样子，以现在的氛围，选民不太会这么如此的介意学历这个东西了
0: 。哦、嗯，影响
3: 性应该会比林志杰那个时候还要来得小了。<是>嗯、哦
0: ，可能大家就笑笑，哈哈，原来你也是这样子啊？对啊，变成
3: 茶余饭后。<笑>
0: 那这样感觉好像怎么觉得民进党也算是做了一件好事啊？因为其他政党不敢嘛，<笑>嗯、至少我公正、透明、公开，对，就看你国民党敢不敢这样子一起
3: 。对啊，虽然我们真的是平常时在跑民进党新闻，都是以因为毕竟他们是执政党，我们一定是要、嗯、要强力监督他们。
0: 嗯，但
3: 是这个以这个事情来说，民进党做的不够。嗯，但是比起其他党。
0: 已经不错，确实是
3: 更进一步的哦。嗯，确实是更进一步。你看那个国民党怎么处理他们选他们的候选人论文抄袭，目前是完全看不到的、哦，道歉
0: 就了事了。对，哇，今天也听到了很
1: 多料哎、欸。对呀、啊，我觉得那个就是不管是国民党还是民进党啦，我觉得那个私下桥袭刺的这件事情啊，是可能我们这种政治
0: 小白没有办法想象的。嗯，对，就希望之后那个再邀请。记者们来帮我们多爆一点料，
1: 对，因为这些真的是在新闻里面不能想讲讲的这么明白，这么清楚。对，那就是只有听我们节目才可以知道这些内幕。真的，赶快把这集广发出去。对，还有上一集国民党新辉副总聊的，<笑>对，也可以，大家可以快要到选举的时候，可以再拿出来听一下。他、嗯、说：“哎，这个中间是不是有什么政治变化？”
0: 对，蛮有趣的。谢谢佑正跟静宇今天来上节目，谢谢两位。
2: 谢谢，谢谢大家，
0: 拜拜！更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。